0: BDF Podcast'ın hazırladığı karışık kaset programına hoş geldiniz. Skype bağlantısının diğer ucunda yine Burak'la birlikteyiz. Burak Yılmaz, ben Tuncay Revelli. Hoş geldin Burak.
1: Hoş bulduk Tuncay.
0: Seninle muhabbetimiz var, şaşırmıyoruz ama bilmiyorum. Arkadaşların arasında bunun geyi çok dönüyor mu? Futbolcu Burak Yılmaz'la isim benzerliği. Ya i̇nanır
1: mısın Montreal'de bile diyen oldu, çok şaşırdım ya. En iyi. Yani... Kazayla Burak Yılmaz'ın işte Fransa'da ya da başka bir yerde oynadığına tanıklık etmiş biri. O futbolcuyla aynı isim mi falan. Ya bu zaten hep oluyordu hayatımda Burak Yılmaz dahil olduğundan beri ama burada olmasına baya
0: şaşırmıştım. Sürekli muhabbet halindeyiz ama dikkat etmeyince insan pek umursamıyor gibi ama ilginç bir durum. Birikimde Oppenheimer artı Barbie yazının üstüne çok güzel bir geyik yapıldı alıntılarda. <gülüyor> evet. evet. Kanal Güneş'in yardımcısı olduktan sonra Burak Yılmaz Serzim, O bayağı iyiydi.
1: O birikim tarihinin herhalde en yüksek görüntüleme alan tweet'i oldu bu arada. Yani dolayısıyla yazı, yazıyı kimse açıp okumamıştır ama inanılmaz RT, FAV, işte görüntüleme bayağı çığırından çıkmıştı yani. Bayağı
0: iyiydi biz. O. Birikimdekiler de şaşırmıştır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: Bayağı keyifli o şakalar.
0: Şakir'ye attığı golü falan hatırladım. Burak'ın demek ki Kanada'ya kadar gitmiş bir evet, Tabii futbol konuşmak için toplanmadık. Ee,
1: <gülüyor> Niyetimiz yok <gülüyor> değil ama.
0: <gülüyor> Konuşabiliriz bu arada. Herkes konuşuyor yani. Tabii i̇sim ki. vermeyelim ama A-Spor'da konuşanlardan ben daha belki nitelikli konuşacağımızı düşünüyorum.
1: Yok yo, orası kesin canım. Aynen yani.
0: Şimdi Bayern Münih deplasman 11'i de şur- şurada yapabiliriz birlikte ama. <gülüyor> <gülüyor> Sinema az konuşuluyor ülkede, biraz öyle bir gayemiz de var. Bir önceki programda festivalin durumunu konuşmuştuk. Toronto ve Montreal'e katılmıştım. sana orada. Ben de burada film ekimine katılmıştım. Oradaki ortak olarak belirlediğimiz üç film. Ben izlediğim en iyi üç filmdi. Sen de kötülük diye bir şey yok ama o bir numarandaydı. Evet. Ona artı olarak da Bonello'nun Yaratık ve Jonathan Glazer'ın e, Zone of Interest filmini konuşmak için bir aradayız. İstersen kötülük diye bir şey yoktan başlayalım. Yusuke Hamaguchi'nin son filmi. en Drive My Car'ı da sevdiğini biliyorum. Evet. E, ben çok giremediğim bir sinema Hamaguchi'ye açık söyleyeyim. Şunu da söylemek lazım burada sana söz vermeden önce. Hamaguchi Drive My Car filmiyle ülkemizde tanındı ama öncesinde de hani sinema eleştirmenlerinin çok bayıldı. İki filmi var. Happy Hour 2015, Asako 1.2 2018. Bilmiyorum bunları izledin mi?
1: Ben Asako'yu 2018'de İstanbul Film Festivali'nden hatırlıyorum da ona hiç ilgimi çekip gitmemişti.
0: Çok uzun filmler. Happy Hour'a hemen bakayım. Kaç dakika? 317 dakika. Bir gün niyetleneceğiz buna ama.
1: <gülüyor> ben diğer filmini izledim. The Fantasy Geçiyor ismi çok uzun bir. Aynı yıl çekti.
0: Wheel of Fortune and Fantasy. Onu ben de izledim. Aynen. O bir tık şeye benziyordu. Holmes'un son stiline Kesinlikle. benziyordu. Kesinlikle. Onu da sevmedim. Çünkü <gülüyor> Holmes'un <Anson'u gülüyor> seven bilgiler şey olarak Hamaguchi niye bunu yapmış diye. Kiel aynı f- filmi çıktı. Hatta biri kanda biri Venedik olabilir yine. Tam emin evet. değilim ama. Drag şey, My birlikte.
1: Aynen. Hat- yok Berlin galiba diğeri. Hatta ha, ben... O da ödül hatta. almıştı. Yani. Doğru. Hamaguchi tuhaf yani. Yine bence çok güçlü geliyor yani. Bu de aynı şekilde.
0: Yine çok farklı bir film yapmış. Bu sefer beni kazandı. Onu söyleyeyim baştan. Özet vermek gerekiyor burada kısaca. Takumi ve kızı Hana Tokyo'ya yakın kasabada yaşıyorlar. Ee, ormanlık bir alanda başlıyor film. Kızı e, ormanlık alanda gezinti yaparken biz gökyüzünü izliyoruz, ağaçları izliyoruz. Güzel bir başlangıcı vardı filmin.
1: Ve müzik de Tar- var sahnede.
0: Bu müziği konuşacağız ayrı şekilde. Onu soracağım sana. Bir kapitalist firma. Burada Glamping. Bu da evet. çok saçma bir isim bence.
1: Ama şey Türkçe'de de... de yani Türkçe'de derken Türkiye'de de artık e, çok yaygın bir şey ya.
0: Hani. Ben film için uydurmuş diye düşündüm. Çok sevmiştim. Bir alaylı bir isim ya.
1: Hani. Yok abi şey işte. Hatta o... Yani tam İngilizce etimolojisine girmeyeyim ama... Böyle... E, Glamus, Glamus, Glamus Camping. camping. Aynen, yani şey Türkiye'de de var, glamping şirketleri var gerçekten, işte karavanlarda vesaire böyle daha fancy, daha şaşalı bir kamp, aslında hani kampın o doğa, doğasından koparılan bir şey ya, hani ne bileyim... Bana
0: ifadesi çok absürt geldiği için film için araydırılmıştır düşünmüştüm ama gerçek <gülüyor> hayatta absürt yani bu da. Tabii tabii. Şimdi, doğrusu bir firma geliyor sorularına bu kamping alanını yapmak için ve aslında köy halkında bir tepkisini görüyoruz orada. Önce müzikten başlayayım. Oradaki müzik hikayenin anlatının bir parçası olduğu iddia ediliyor. Ben orayı çok anlayamadım. Oradan başlayalım.
1: Ya anlatının bir parçası derken ben ya Hamaguchi'nin filmlerinde çok böyle müziğin bu kadar böyle ön plana çıktığı ya hatırlamıyorum yani e, özellikle. Ya orada Mesela açılış sahnesinde ya da işte bazı anlarda böyle bir gerçekten bir teki, tekinsizlik yaratıyor müzik. Yani aslında film bir şey olacak gibi ilerlemiyor. Ee, öyle bir kendiliğindenliği öyle bir sadeliği var filmin. Yani aslında çok tipik bir e, işte doğayı talan etme hikayesi e, ona karşı çıkıyorlar. Aslında filmin adının da hani çağrıştırdığı üzere ben ilk başta izlerken reklam ajansının e, iki, iki tane çalışanı o köye köylüleri ikna etmek için geldiğinde bir şekilde dönüşüme uğruyormuş gibi gözüküyorlar. Yani köylülerle, toprakla vesaire temas ettiğinde e, tamam gerçekten kötülük diye bir şey yok. Yani bu insanlar kötü değil. Aslında ekmek parasına, karın tokluğuna vesaire çalışan işte orta sınıf insanlarmış gibi bir anlatı gidecek gibi. Yani filmde hiçbir şey olmuyor aslında ama o müzik işte o açılış sahnesi, e, bizim o gökyüzün ağaçlar e, dolayımıyla işte gördüğümüz gökyüzünde işte orada müzik falan filan sanki böyle filmdeki o tekinsizliği sürekli besliyor. Ya bir yanından da seni ayık tutuyor gibi. Bende uyandırdığı izlenim böyleydi en azından.
0: Ya bir yavaş sinema diyebiliriz bu. Özellikle balta kesme sahnesi uzun uzun. Evet. Daha sonra su doldurma sahnesi. Çok bayıldım bunlara özellikle. Çok güzeldi. Yani bir, bir, bir çeşit doğaya çağrı diye okuyabiliriz herhalde. hani Hatta daha sonra e, doğuya karışmak isteyenler için bir el kitabı. Diğer gelen iki çalışan sayesinde ona öğretmesi. Bir el kitabı gibi. E, filmin finalini konuşacağız unuttum ama e, o kapitalist şirket ve doğaya müdahalesiyle ilgili e, bence yine o toplantı sahnesi de bayağı iyiydi. Köy Halkı'nın toplanıp neden yapılmaması gerektiğini çok basit bir şekilde aktarması Evet. çok iyi bir sahneydi bence. Yani filmin merkezinde belki doğa var iç mekan var ama iç mekandaki o sahneyi çok sevdim.
1: Bence de o sahne güzeldi. Ya aslında dediğin gibi çok basit bir hani sahneydi ama ben hala e, can sahne oyunu e, odun kesmeden yana kullanıyorum. Çünkü orada bence onun hani hem o skillleri ya yani onun yeteneğinden büyülenmesi ya yani gerçekten orada bir şey var. İki aşamalı. Hem kendi yabancılaşmasının farkına varması o kentliler için e, o sahnede dolayı. ya belki de ilk defa odun görüyorlar. Yani odun kesilmeye de bu kadar yakından tanıklık ediyorlar. Hem kendi yabancılaşmalarının yani şöyle e, baltayı eline alıp odunu kıramadığında aslında hani kendi yabancılaşmasının farkına vardığı momentlerden biri. Sonra bunun üstüne gidip e, işte entegre oluyor su doldurmaya çalışıyor onunla beraber. Bir
0: seyirci için de yabancı bu sahneler bu arada.
1: E, kesin çok doğru bence çok doğru bir tespit yani evet. Bizim için de öyle yani bıkmadan orada odunu e, işte o takumiydi galiba ismi her seferinde isabetli bir şekilde ortadan ikiye yarabilmesi. Biz de büyüreniyoruz aslında bu arada. yani sonuçta <gülüyor> biz de Osmanlı'da e, yaşamıyoruz biz de bu anlamda özünden kopartılmış yabancılaşmış bireyleriz. kentlerde yaşayanlar olarak. E çok
0: kolay bir tekniği varmış hemen.
1: <gülüyor> evet ben ben de yapamayabilirim bu arada
0: yani. Ayağını bir adım sağ ayağını öne koy. Altay e... <gülüyor> sal çok iyiydi dediğim gibi el kitabı gibi hani doğaya gelecek olanlar için. Kesinlikle. Şeyi unutamıyorum ben. Çok acayip bir ne dersin yabancılaşma efektivi yine. Köyün kirleneceği noktasında bir bilgilendirme yapıyor köylüler. Gelen iki çalışana karşı. Bu sırada köyün muhtarı olması lazım. O da çok iyi bir karakter. Su aşağı akar diyor. Yani çok basit bir şeyi. Evet. güzel bir şekilde anlatıyor ki. Yani bir fizik kuralı. O aşağı akar. Bunu bile bilmiyorlar mesela. <gülüyor> evet. Kentten gelen adamlar. Çok mükemmel bir, bir felsefe aslında yani doğaya dair.
1: Evet evet çok doğru. Onu iyi hatırladın ben unutmuştum onu. Ki önemli. O tartışma için önemli bir argüman yani.
0: Karakteri çok tanıyamıyoruz bu arada. Hani evine gidip yemek yediği bir lokanta var. Suyu oraya dolduruyor. Filmin ritmi çok durağan değil mi? Çok durağan evet. Seyirciyi de ona alıştırmak istiyor. Bilmiyorum genel izleyici nasıl bulur bu filmi ama izlemesi zor da olabilir. Bir yandan da meditatif diyebiliriz herhalde.
1: Yani kesin yani doğa zaten doğa bana şey gibi gelmişti. Hatta bu filmden çıktığımda işte festivalden sonra yazdığım kısa yazılarda da hani o bazı sahnelerde sanki böyle kamera doğanın içinde biz kameraya dışarıdan bakıyoruz ve yani şöyle bir sahne var hatırlayabilecek misin bilmiyorum işte kamera ormanın arasında böyle hareket halinde ve sürekli görüntümüzü perdeleyen ağaçlar var böyle. Yani çok meditatif çok doğanın bir parçası gibi kamera kullanımda yani her şeyiyle bir hani doğallık sineması ya dediğin gibi çok hani slow sinema çok slow tempo gidiyor ama işte bence müzik orada o noktada bence önemli sanki devreye giriyor. Yani bir yandan da bir ayık tutucu bir şey olacak Bakın sonuna bir çağrı gibi o müzik sanki ki bence sonunda e, konuşabiliriz şu anda yani sen ne düşündün? Ya bir
0: gerilim filmi olarak düşünürsek evet. o tekinsiz müzik anlamlı ben onu anlayamamıştım. Doğayla ters bir şey var ya onun doğanın huzuruna ters bir müzik kullanımı ya onu baş, başta anlayamamıştım.
1: İşte tabii o huzuru fina... bozacak kişiler ya e, yani fin- kişi bazı da gitmesek de huzuru bozacak e, bir mantık o kapitalist mantık oraya girdiği andan itibaren e, sanki ya bir şey olacakmış hissi öyle geçti bana yani.
0: Ulan finale geçelim. Anlaşılmayan bir final. Çok kişi tarafından
1: Ben yani hiçbir şey konuştum. anlamadım
0: açıkçası
1: yani. Ona rağmen çok, çok sevdim. Yani yoruma ben,
0: ama... ben çok netim bu arada. Bir yorum daha okudum bununla ilgili. Hemen onu da şey yapacağım paylaşacağım. Şimdi şöyle bir Baktan bahsetmek lazım. Şirket için gelen iki elemandan erkek olan burada yaşamaya karar veriyor bir süre sonra. Çok iyi bir geçiş. Evet. Sen yine tweetinde balitmiştin herhalde. Hani insanın dönüşebilir olmasına dair mükemmel Tabii. bir felsefe var aslında. Değil mi?
1: Tabii doğayla temas ederek dönüşme. Aslında öğrenerek, yabancılığının farkına vararak
0: bir yöntem sunuyor bize de aslında. Dediğim gibi doğaya çağrı denebilir belki. Onun yöntemini de sunuyor. E, kadın da aralarında bir ufak flörtleşme oluyor denir mi bilmiyorum arabada. Evet. Yani kadın da orada kalmaya mecbur kalacak bir duruma geliyor. Değil mi? Net o da ilgili
1: gibi sanki yani. Evet.
0: Finalde onun kadınla ilgili bir teorim var ama ondan önce şu notu düşelim. Ana karakterimizin adı Takumi. Ne demiştim? Evet. Takumi bir defasında çalışırken kızını unutuyor okuldan almayı çok kritik. Evet. İkinci sefer unuttuğunda Baltay'la Tokyo'dan gelen şirket personeline odun kesmeyi öğrettiğinde tekrar unutuyor. Bu sefer bir felakete sebep oluyor bu. Kızına arayışa giriyorlar. Şurada ikisi birlikte sanırım diğer kadın elini kestiği için evde kalıyor. Bence bu da çok önemli bir detay. Bunu sonra söyleyeceğim. <gülüyor> Ve finalde ondan önce çok önemli bilgi var. Avcı kurşunuyla yaralanan Yabani geyi normalde insanlara saldırmıyor ama yaralı olduğunda insana saldırabiliyor. Bunun bilgisi arabadaki sahnede geçiyor. Yine çok önemli bir detay. Evet evet aynen. Ve finalde biz kızını buluyoruz ve karşısında bir yaralı geyik var. Evet bu finalle ilgili ne düşündük? Şok bir final. Hani bu filmi konuşacağız başlığını bir yerde şunu okumuştum. Demin değilim ama ama gücü kendi söylüyor sanırım. Filmin başlığını sorgulatan bir final istedim tarzı bir şey söylüyor. Yani buradaki evet. kötülük kim? Kapitalist şirket mi? Köyü talan etmeye gelen? Öyle anlıyoruz başta. Fakat final başka bir yere götürüyor mu bizi?
1: İşte eğer kötülük Evil Does Not Exist, yani o takumi de, yani buradaki mesele şu mu? Ee, şimdi senin dediklerini de anlıyorum. Ama önce buraya gelmeden önce şunu da ben belirtmek istiyorum. Bu kadın kızı uzaktan görüyoruz. Ee, adam kızına koşmak yerine ilk iş yanındaki adamı bir boğazlamayı tercih ettiği için. Ya ben oradaki o akışmana oturmadı yoksa bir bakarsın kızına koşarsın kucaklarsın hani o bu kadar da aslında yabancılaşmaktan konuşuyoruz da hani kızının ölümüne de ya da belki yaralı bilmiyoruz ki hani e, yabancılaşmaz insan yani bir koşarsın elinden geleni yapar dövünürsün sonra gelip gerekirse adamı öldürürsün. E, orada ben çok e, anlamadım herhalde belki de yani alışılmışın dışında hani belki şok etkisini böyle yaratabileceğini düşünmüştür ona bir şey diyemiyorum yani. Yoksa senin gelmek istediğin noktada sana hak veriyorum yani o bir şekilde meşgul ettiler adamı ve hani gündelik rutinin dışına çıktı onlar yüzünden ya bir şekilde belki de köye uğursuzluk getirdi gibi bile okunabilir yani çok da hani sonuçta daha taşraya gittikçe böyle yani filmde bunu sezdirmiyor tabii ki ama yani siz dışarıdan geldiniz ve burun huzurunu bozdunuz uğrunu bereketini kaçırdınız gibi bir yorum bile yapılabilir en kaba haliyle. Bu sebeple e, o adamı boğazlayıp öldürüyor olabilir. Bu noktada da işte Hamoguchi'nin dediği gibi ise de e, kimin e, gerçekten kötü olacağını hiçbir zaman bilemeyiz. Bu köylüyü biz sana Doğan'ın bir parçası yabancılaşmamış bir özne olarak film boyunca sunduk. Ama o da hani bunu yapabilecek e, nitelikte bir adam mıydı? Yoksa, yoksa burada kötülük... Kendiliğinden kötülük diye bir şey yok. Bu davranış kötü değil miydi aslında demeye demeye mi çalışıyor? Onu da bilmiyorum yani. İşte çok açık yani. Sen ne düşünüyorsun?
0: Çok açık. Aynı şekilde senin bağladığın yerdeyim. Kötülük doğanın bir parçası mı gibi sorular sorabilirsin burada. Önce ben anladığımı söyleyeyim. Tabii. Birlikte konuşmuştuk ama suçlu olarak o şirket elemanını, erkeği düşündüğü için ve Kızını o mesafeden kurtaramayacak olduğu tek mantıklı açıklama bu orada hani. Evet. Çok zaten öncelik. çok iyi bilen profesyonel bir adam artık koşmuyor bile hani. Biz Hollywood aksiyon filmine değiliz. Bu tamamen doğada geçen bir film olarak belki düşünmeliyiz. Belki de dediğin gibi mantıksız yani kızına koşar insan abi. Kim olursan zaten o.
1: Hiç gürsak yani. koşarsın.
0: Yani. <gülüyor> evet. Benim bu, anladığım bu adamı suçlu görüyor. Önce adamı boğazlıyor ve benim anladığım da. Doğada kötülük diye bir şey yok ama ilkel hayatta böyle bir şey. Ve evet. Takumi de o doğayla bir şekilde içinde yaşayarak iç içe olmuş ve o vahşiliği ve ilkelliği taşıyor. Kötü demeyiz buna. Hani bu felsefi tartışma çok uzar. Kötü demiyorum. Belki yönetmen de demiyor ama ilkel. Ve bunlar olur. Hani doğaya başta çağrıydı ya. Buna hazırlıklı gelin. Böyle <gülüyor> ölümler. Böyle bir tehlike de var. O dediğin müzik buna da uyuyor. Filmin tekinsiz müziği. Hani Doğa tamam huzurlu gibi de böyle tehlikeler de var. Kızınızı geyik öldürebilir. Dışarıdan bir adam gelip saçmızla işinizi bölebilir. Ben böyle anladım.
1: Evet. Ya yani olabilir tabii. Hani
0: Hatta daha <gülüyor> ilkel bir şey söyleyeceğim. O evde kalan kadınla ilgili. Takumi'nin eşinin öldüğünü anlıyor muyuz tam? Değil mi? Eşi yok. Fotoğrafları da var. Evet,
1: Kızı da kendi büyütüyor
0: yani. Evet. Öldüğünü düşünelim. Tek yaşıyor. Fotoğraflarda da var eşi sadece. Evde kalan yaralı kadında Artık onun eşi abi o kadar ilkel düşündüm hani bu bir üst okuma ama Kızı da öldü. Kızının şeyde taşıma sırasında göstermiyor kamera ama seslerden öldüğünü kurtaramadığını anladım ben. Bilmiyorum sen ne düşündün orada? Tabii
1: tabii aynen. Ya yani o o finalde ben de kurtaramadığından artık emin oldum. Zaten yanına hani en başta zaten gitmediği için oradan belliydi biraz da. Çok
0: yani... ilkel düşünüyor. O kadına da yeni bir çocuk yapacak hani. <gülüyor> Ya
1: oğlum ya hayır ben diyemem. Ben direkt bunu
0: yani. anladım. Bilmiyorum. Benim <gülüyor> hikel yapımdan dolayı mı? Herkes farklı anlayabilir. Yo, bunu... Doğa böyle işliyor ya bir yandan değil mi?
1: Ya kadın detayını düşünmemiştim tabii ama. Ya o karakterin de derinine girmiyoruz zaten bu arada. Takumiyi de çok derinlemesine tanımıyoruz aslında.
0: Onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bir lafı vardı sanırım. Başka bir karakter mi söylüyordu? Lokantatı çalışan diğer erkek. Her işi yapar o değil mi? Evet. Bu... ...şunu sorgulamayı da getirebilir. Hani biz köylü cahil deriz ya... ...hani her şeyi bildiğini iddia eden köylü... ...yaptığı işler abi odun kesmek ve su taşıma. Hani tabii tamirattan şundan bundan anlıyordur ama... ...o köy içinde bilgisi dışarıdan biri içinde belki cahil ve... ...hatta kötücülü biri de olabilir. Hiçbir zaman zaten yönetmen bu karakterim iyi demiyor değil mi?
1: Yok zaten film işte... O adamın iyi olabileceğinin sezgisi bize ancak o kentli kapitalist şirketin temsilcileriyle karşılaşmasında açığa çıkıyor. Yoksa yani kendi halinde tabii kızı var. Daha sempatik
0: olabilecek bir karakter. O Kızıyla toplantıda ilişkisi. da çok soğuk bu arada. Soğuk bir karakter.
1: Evet evet çok ciddi zaten. Ya. O yüzden de tabii ki şiddete meyilli olabileceği aşikar. Ama evet ya çok hayatımda yani bir sürü anlaşılmaz final hatırlıyorum filmlerde ama bu kadar yaklaşamadığım olmamıştı benim yani. Dediğim gibi koşup gitseydi ilk önce belki her şey oturacaktı kafamda. Orada ben anlamadım. Ben yabancılaştım bir anda olan tane yani.
0: Ya bence ki çok iyi finaldi.
1: Seçim ya. Yani. Başka
0: evet.
1: başka türlü bir e... şey
0: nasıl bitirebilirdim?
1: Evet evet, aynı öyle. Çok iyi bir finaldi bence. Yok, hani yok. bir yandan enfikiriz yani. Sadece ben anlamlandırsaydım o 10, 10 üzerinden onluk film olacaktı yani.
0: Ya bir yandan şu yüzücü hep finali konuşulacak bu filmin değil mi? Hani diğer evet. e, mevzular, diğer özellikleri belki es geçilebilir. Bu açıdan kötü olabilir. Bir yandan da tartışmayı uzatan da bir final olabilir. Aynen. Göreceğiz. Evet, ilkerlikten bahsediyorum ama e, sürekli aynı kelimeyi kullanıyorum. Kendimi doğru ifade edemedim. Burada Variety'de e, Jessica Yang'ın yazısı var. Takip ettiğim bir yazar. Şöyle bir cümlesi var e, bu finalle alakalı. Bu huzurlu pastoral toplulukta kötülük olmasa bile adaletsizlik ve hayvani içgüdü kesinlikle var. İlkerlik dediğim aslında o hayvani içgüdüydü.
1: Evet evet anladım.
0: Kötülük olmasa da diyor başka bir şey var ne onun adına ne dersek.
1: Biraz şeyden e, bağlayabiliriz sanki işte bu işte hayvani ya da işte ilkel dediğimiz şeyi işte doğal durum yani orada bir hayatta kalma mücadelesi. Hani işte kabaca orman kanunu denilen şey aslında hani doğanın, işte hayvanların, bitkilerin kendi ekosistemi arasındaki e, mücadeleyle hani oluşan bir şey. Bunun da insanlar dünyasına yansıması gibi aslında. Yani ona katılıyorum yani.
0: Evet bu fast'ı kapatalım. Yeterince konuştuk bence. Gayet detaylı bir analizle yaptık. Hani filmi anlamayanlar için <gülüyor> bir rehberde olacaktır bence. <gülüyor>
1: evet, biz de tam anlayabildiysek...
0: Biz kafamızda oturttuk aşağı yukarı evet. ikimiz. Sırada Bertram Bonello'nun Labet, İngilizce ismiyle The Beast. Film de bizde Yaratık ismiyle gösterildi. Yani bir özet vermek de zor bu film için. Biraz karmaşık bir film. Önce şunu söyleyeyim. IMDB'deki puanına bakıyorum 6.6. Hiç genel seyirciye göre bir film değil. En başta onu söylemek lazım. Çok karmaşık bir film. Anlaşılması zor ve... Ekstra avantgarde bir film. Zaten Bonello'yu tanıyanlar azdır ama önceki filmlerinde de avantgarde bir sinema yapıyordu. Burada kendini de sınırlarında biraz aşmış. İleride nereye konumlanacak bilmiyoruz ama en büyük filmi başyapıtı diye anılabilir belki gelecekte. IMDB'deki düşük puanın aksine Venedik'teki sinema eleştirmenleri 3.71 ile en yüksek puanı bu filme verdiler hatta. Bu ortalaması 3.57. Yani bir karşıtlık var burada genel sinema seyircisiyle festival takipçisi sinema eleştirmenleri tarafından. Bu garip tartışmaya da yol açacaktır. Türkiye'de vizyona girecek mi henüz bilmiyoruz. Fakat önce şunu sorayım sana. Önceki filmleriyle herhangi bir filmini izlemiş miydin Bonello'nun? Nasıldı önceki görüşün yönetmene karşı şimdi bu filmle nasıl oldu? Ya ne ben... bekliyordum. <gülüyor> ne buldun daha doğrusu burada
1: olabilir. Sadece bu Nocturne Paris is Burning onu izlemiştim ve yani o çok radikal bir filmdi. Onu ben sevmiştim. Epey oldu gerçi çok detaylı hatırlamıyorum ama e, ya aklımda yine bir beklenti bu bu açıdan vardı. Yine böyle uçlara giden bir sinema deneyimi bekliyordum açıkçası e, izlemeden önce. Ama tabii senin de dediğin gibi bütün e, filmin akışı yapısı senaryosu işleyişi biraz ve farklı türlerde de gezinen bir hali var filmin ya yani, tamamen o noktaramadaki e, yapının birebir e, adapte edilmiş e, hali yok e, öyle söyleyebilirim yani zaten üç farklı zamansal dilimde geçiyor film e, 2044 Hatta ben eğer doğru anladıysam çünkü zamansal akışı da biraz karmaşık e, 2044'te. Gelecekte yani e, yakın gelecekte başlıyor. Ve işte bu gelişmiş e, yapay zeka teknolojisiyle e, DNA'sı yani bir işe e, başlamak üzere olan Lea Seydun'un e, kar- canlandırdığı karakter Gabriel galiba ismi bir işe başlıyor. Bu kısa bir e, özet gibi de olmuş olsun. Oradan açarak gidelim. 2044'te bir işe başlayacak. Onu yani herhangi bir geçmiş kaygılarından onun şimdiki zamanını geleceğini şekillendirmesi muhtemel. Ee, geçmişe dair herhangi bir duygu kırıntısından arındırması gerekiyor. Böyle bir e, tasvir bunun içinde bir DNA onlar purification diyorlar herhalde bir sterilizasyon, bir DNA temizleme, arındırma programına dahil oluyor ve bunun bu program onu geçmişe yolluyor gibi ben e, anladım. Biraz da bunun üzerine de okumaya çalıştım. Direkt böyle bir kronoloji yapmıyorlar ama sanırım aşağı yukarı böyle. Ve karakter 1910'a gidiyor. 1910'lar Paris'ine gidiyor. Ve orada George Mackay'in canlandırdığı Louis karakteriyle ilk karşılaşması yaşanıyor. Sonra aynı karakter, aynı çift. Yani bunlar hiçbir zaman bir çift olmuyor ama bir şekilde yolları kesişiyor. 2014'te de tekrar bu başka bir artık ya paralel evren ya bir zaman atlaması... Ee, bu karakterlerin yeniden bir araya geldiğini görüyoruz. Hatta George Mackay'in canlandırdığı karakter çok beklenmedik bir şekilde. Belki burası işte e, ama Paris'e Burning filmiyle bence yaklaştığı e, yani bir korku, bir dehşet, e, beklenmedik bir dehşet unsuru yerleştiriyor. Ki o, o filmde de öyleydi e, hatırladığım kadarıyla. Bir insel karakteri olarak karşımıza çıkıyor. Bir kadın düşmanı e, kadınlarla bir araya Geleme işinin faturasını kadınlara kesiyor ve sürekli tekinsiz işte YouTube, Instagram tam hatırlamıyorum belki TikTok ama galiba Instagram'da yayınları yaparak gün ve gün böyle videolar yayınlayıp bir felakete hazırlıyor kendisini ve kurban olarak da bu Gabriel karakterini bir gece kulübünde gözüne kestiriyor, takip ediyor vesaire kabaca ve sonra işte o dehşetli karşılaşma anları. Kabaca şey, zamansal akış böyle, ben böyle oturttum kafamda. Dolayısıyla dediğim gibi ilk ilk part, 1910 partı hiç alakasız, böyle aşırı e, elegan, e, böyle bir Fransız aristokrasi, işte karakterler, e, yüksek sınıfa mensup, e, çok steril bir sinema. E, daha sonra işte 2014 partı, böyle bir korku filmi yani, bir horror janrı aslında. 2044'te tamamen bilim kurgu böyle tuhaf oyuncak bebekler var işte programlar var böyle üç janrı arasında gezinen bir film olduğunu söyleyebilirim ilk etapta yani.
0: Güzel özetledi. Yapı tam senin dediğin gibi üçlü bir yapı. Şimdi Toronto Film Festival'i gülmüyor 4'te yazmışsın güzel bir çözümleme bu, bu arada. Hani filmi anlamak için bakılabilir. Üç farklı zaman dediğin gibi 1910, 2014, 2044 arasında geziniyoruz. Sürekli bir geçiş var. Bu DNA programının amacı aslında orada bence iyi ince bir detay var. Daha iyi bir işe geçmek için duygularından arınması gerekiyor. Değil mi Gabrieli? Evet. Konuştuğu yapay zeka, AI bunu tavsiye ediyor kendisine. Burada çok ince... Bir nokta var bence. Kimse işinden memnun değil ve daha iyi bir işe geçmek için duygularından arınmak zorundasın. Bence bu günümüzü dünyasında anlatan bir şey bir, bir yandan. Bilmiyorum. Ne kadar bilinçli yapmış yönetmen ama.
1: Bu arada bir parantez hemen buraya gireyim. Ee, sözünü unutmadan. Bu tam dediğin böyle daha gevşek bir şekilde Severance dizisine de bağlanabilir. Yani iş hayatındaki duyguların kapının arkasında bırakılması, evde bırakılması vesaire hani
0: Evet böyle bir güzel hatırladın. Onda çalışacak zaten yani. Bizi dinlemeyenler, evet. ölüm halinde önermiş olalım. Severance'ı da tekrar izlemen varsa benzer bir tema vardı orada da. Ben bunu çok ince buldum bir kere. Hani filmin direkt ana teması değil. Bak bir belki eleştiri olarak okunabilir. Burada postmodern bir yapı var 2014'teki kısım. Sonradan öğrendim ben de bir trivia verelim. Gerçek bir karaktermiş o insan karakter. Elliot Trager Birleşik Krallık doğumlu diyor. 6 kişiyi öldürmüş. 2014'te kadınları mizojenist katil diye tanımlamışlar. Benzer videolar yapıyor. Orası aslında bir biraz komik bir kısmıydı. Başlarda hani tabii, gördük tabii. takması falan bayağı salonda gülmüştü ama sonra dediğin gibi bir korku filmine dönüyor. Hatta yönetmenin bir söyleşisinde o söyleşiydi. Önereyim bu arada film Lincoln Center. Yon Film festivali yapıldığı onların YouTube kanalında yönetmenin sözcüsü var. Slasher olarak hatta bu bölümü isimlendiriyor. Gerçekten bir korku filmi olarak da okuyabiliriz. Bu üç zaman dilimini üç farklı tür gibi de, de bahsettiğim gibi ben biraz 1910'ları romans gibi okumuştum. Hani Fransız aristokrasında geçen yönetmen melodram yapmak istediğini söylüyor. Öyle de okunabilir. Kavuşamayan aşklar Şeklinde de okunabilir. 2044'e geldiğimizde ise bir bilim kurgu. Aslında dediğin gibi oradan çıkıyor hikaye. Geriye dönüşleri de şöyle okuyabiliriz. E, duygularından arındırması DNA programının. Aslında hafızasını da kaybına yol açabiliyor. Yakınlık kurabiliriz herhalde. Hani bir hafıza şeklinde geriye dönüşlerle hatırlıyor. Geçmişini gibi okuyabiliriz. Bir reenkarnasyon ihtimali de var. Tam net anlayamıyoruz değil mi bunu?
1: Evet ya paralel evren kurgusu var ya reenkarnasyon var farklı zamanlarda. Ya orası zaten hani derdi o olmadığı için o kısmı işte bir bilim kurgu mantığıyla muğlak bırakmış bence.
0: Evet ya postmodern elementler var onu biraz konuşmamız lazım. Bu 2014'teki dinsel karakterin gerçek olması mesela bir postmodern element ekleme. Bunun haricinde ana tema korku. Ve aşk sen de güzel yazmıştın. Hani aşk için biraz nelerden vazgeçmeliyiz gibi bir şey. Bir cümleyle açıklayabilir miyiz bilmiyorum ne dersin.
1: E, doğru ben bunu bu arada. Tabi onu sen izleme şansı bulamadın. Fingernails filmiyle de bu Christos Nico'nun filmiyle de garip bir şekilde bağlantı kurdum. Yani giderek bu işte aslında belirsizlik toplumu diye hani kısaca özetleyebileceğim. Yani giderek her şeyin daha prekarya hale geldiği, her şeyin kırılganlaştığı, işte zeminini kaybettiği. Bundan tabii ki de duyguların da etkilenmemesi imkansız. Ki bir parantezle bu filmin 1910 kısmı da Paris'teki felaketler dönemi aslında bir toplumsal kaos da var orada. Yani e, sürekli bir şey olma endişesi e, taşıyan karakter aslında bir toplumsal kaosla da tanışıyor. Yangın o ve sel, sel, sel olayı
0: da gerçekmiş. Evet.
1: Evet. Dönemin Parisi için galiba, değil mi o?
0: Evet, evet. 1910'daki olay da gerçek.
1: Evet, Bilir bu da diye. gerçek bir portreleme. E, Fingernails'te de, de e, şöyle bir aslında bilim kurgu, aslında bilim kurgu denebilir tabii kısmen. E, şöyle bir yerden yola çıkıyorlar. Hiç kimse karşıdakinin yani eşinin dayı sevgisinden yüzde yüz emin değil. E, değilse bunu nasıl test edebiliriz? Onlar bir yol bulmuşlar, tırnağını bir makineye sokup Oradan yüzde kaç oranında karşındakini seviyorsun gibi bir sana sonuç veren bir şirket kurmuşlar. Ee, yani bu da aslında biraz şey de bununla alakalı. Bu filmin de hani çok uzaktan bir bağlantısı, yani tema- tematik bir bağlantısı var dediğim gibi. İşte bizim bütün yüzde yüz emin olabilir miyiz? Karşındakinin bizi sevdiğinden, bizim kendi sevgimizden, işte birçoğumuzun travmalarıyla, işte travmalarımızı bugüne taşıdığımız için bugünü belirleyen şeyler, kaygılı bağlanma işte birçok şey... E- Bunların arındırıldığı bir dünya nasıl olurdu aslında? Tabii film o dünyayla çok ilgilenmiyor. Ama şu var bence onu senle de konuşalım. Sen ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Filmin sonunda bu testin başarısız sonuçlandığını e, söylüyor sanki şey yapay zeka yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu hislerinden arındırma bu işte Gabriel
0: tam olarak söylüyorum. arındılamıyor. Orada bir hata var. Gabriel'de bir hata var. Gabriel'de. Evet.
1: Olmuyor değil mi yani? Aslında bir Gabriel erkekte
0: erkekte işliyor ama
1: Aynen aynen. Gabriel yani. perspektifinden yorumluyorum. Ee, aslında sistem çalışmıyor ve Gabriel'in bir şekilde direnç gösterdiğini ve o duygularını yani sevabıyla, günahıyla, kaygısıyla, endişesiyle başarısız sonuçlanıyor. Yani. Aslında orada biraz gerçeğe de dönüş var yani. Hakikate yani duyguya, insani zemine bir dönüş var yani. Ya ben öyle yorumladım.
0: Yani sonuçta insanın doğasına dair bir şey var evet. Evet. Zaten... Blade Runner'ın temelinde de benzer bir şey vardı. Evet. Değil mi?
1: O da hatıralarla
0: alakalıydı. E, referansları konuşacağız ayrı. Oraya gelmeden önce günümüz ilişkilerini aslında özetliyor senin bahsettiğin şey. The Lobster, bilmiyorum ne kadar alakalı o aklıma geldi mesela. Bilim kurgu olmasa da değil mi? Yalnızlık üzerineydi o ama demek ki böyle bir problem var toplumda. İnsanlar <gülüyor> emin olamıyorlar duygularından veya korkuyorlar. Ben de çok iyi uyumuş orası. Bunu bilim kurgu temelli bir şeyden çıkarması da bence çok zekice bir fikir. Çok yaratıcı bir fikir. Şeyi söylemedik başta. Henry James'in The Beast in the Jungle. Hı. 50 sayfalık bir uzun öykü veya kısa roman novella diyebiliriz. Ondan evet. bir, bir uyarlama ama
1: serbest uyarlama.
0: Evet. Gelecektik kısım sanırım bununla alakalı değil. Sadece 1910'daki kısım Bir, bir de, de kitap karakter
1: erkekmiş. Orada bir Kadın karakter burada merkezde. Ya,
0: kitabı okumadığımız için çok e, evet. karşılaştıramayacağız ama onun bilgisini vermiş olalım.
1: Ama zaten serbest duyarlama olduğu için çok da hani bağlantı kurulabilecek noktalar çok da e, güçlü değil benim anladığım kadarıyla. Evet.
0: Zaten onu demek için söylemiştim. Yani bu bilim kurgu kısmı 2044'teki tamamen Bonello'nun marifeti,
1: yaratıcılığı
0: evet. onu takdir etmek lazım. Filmin temelinde de tam o yok. Finalde var onu konuşacağız ama Şimdi süresine bakıyorum filmin. 146 İktat dakika.
1: En uzun evet.
0: Ya ben o 2014'teki kısmı bir 20 dakika keserdim. Bence fazla uzuyor orası. Bir eksiklik bence buydu. Tek itirazım bu. Bir de yine bir bilgi vermemiz gerekiyor. Trivia. E, Gaspar Ulliel.
1: Ulliel evet.
0: E, çekimden 1-2 hafta önce e, kayak kazasında ölmüş. 37 yaşında. Çok üzücü. Evet. Normalde oynayacakmış. Louis karakterine değil mi? Çok büyük kayıp ve film için de büyük kayıp bence. Evet Eğer... doğru.
1: Şey e, Bonello Toronto'ya gelmişti. Ben onun Q&A'yına katıldım.
0: E, yani işte soru cevaplı
1: gösterimdi e, film. Orada söyledi. Yani ilk düşündüğüm oydu kesinlikle falan dedi. Yani George McCay'dan önce ama ben George McCay'in de kotardığını düşünüyorum bir şekilde. Ya o tuhaf tekinsizliğe çok uymuş yani.
0: 2014'teki insele çok iyi uyumuş ama bir şekilde
1: aristokrasiye de yakışmış ya. ben ona da
0: ya Ullier çok daha uyardı gibi geldi ben bir kayıp gibi gördüm filmi izleyince de yani Leo Saito var ya hani karşısında tam ona uyum sağlayamamış gibi gelmişti George MacKay
1: ama şöyle de bir boyutu var yani bunlar zaten müthiş uyumlu karakterler olarak da çıkmıyor ya yani sonuçta hem serüvenleri böyle gerek, böyle ilerliyor hem de işte mesela DNA purifikasyonunda da George McKay karakteri işte Louis, Louis'nin ki olumlu sonuçlanıyor ama Lea Seydon'un ki yani Gabriel'in ki işte başarısızlıkla sonuçlanıyor falan aslında bir uyumsuzluk olduğunu da göstermesi açısından da sanki yanlışlıkla doğru bir sonuç almış gibi bu tercih yani
0: bir yandan da geçmişte birbirlerinden kopamadıkları bir hani bağ da var ya evet hani, aşk var aralarında hani Yüzyıllık bir, asırlık bir aşk var. Hani esas tema da o ya. Yani
1: aşka da dönüşmüyor sanki ya. Mesela 1910'daki hikayede de bağlanmıyor. 1910'da e, Gabriel karakteri evli. Ama bir şekilde böyle bir aralarında bir elektriklenme oluyor. Ama direkt bir aşka dönüşmüyor sanki. Orada bir survival, ya, hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor. E, bu sel bastığında, fabrikayı gez, kocasının fabrikasını gezdiriyor hatta. Oyuncak fabrikasını. Louis'e orada sel basıyor. Orada bir felaket filmine dönüşüyor falan. Ama sürekli birbirinin karşısına çıkıyorlar yani. O zaten 2014'te aşk olması mümkün değil. Yok.
0: Orası zaten korku.
1: Ee, 2044'te de sadece aynı sisteme gelen iki yabancı gibi bir şeyler galiba.
0: Oradaki e, disco sahneleri çok iyiydi bence. Bence de bu arada evet. Şeyi düşündüm ya bir tür, biz Türkiye'de neden bir türlü sahnesi çekemiyoruz abi? Çok... Basit gösteriyorlar <gülüyor> adamlar yani. Çok...
1: Evet evet bayağı güzeldi.
0: Orada da 2-3 tekrar var bence orayı da kesilebilir yani. Sürekli birbirlerini görüyorlar konuşmuyorlar. Tamamen olamadım. Partisan 2014'te miydi 2044'te miydi?
1: 14 galiba. Tamam. Çünkü zaten insel karakteri de onu partide görüyor. Oradan kafaya takıyor takip ediyor çıkışta.
0: Bu sefer 2044'teki Louis'u hatırlayamadım ne yaptın?
1: Onlar sanki sadece karşılaşıyorlardı programın girişin çıkışında. Ben öyle hatırladım ama.
0: Hmm. E, doğru. E, böyle Herkesin. Her şeyi
1: berrak hatırlayamıyorum ya. Bir de doğru, festival doğru. 20 film, 25 film izleyince
0: üst üste. Evet çok karmaşık bir film. Biz de bir de yapısı da çok evet.
1: Kafamızda.
0: Bir tek şu ufak detay bence çok iyiydi. Bebek imgesi çok iyi kullanılmış. 1910'daki bebek. 1944'te bir oyuncağa dönüşüyor canlı evet. bir şekilde. Bunun kulağını çok öğrendim. Tekrarları, bebek imgesini. Finali de bir konuşalım ondan sonra referanslara geçelim istersen. Bence çok iyi bir finaldi. Leo Seydon'un oynadığı Gabriel karakterinin çığlığı. Louis'nin duygularını arındırdığını anladıktan sonra artık karşısında bir insan yok. Ve bir çığlık atıyor. Ben öyle anladım. Aslında filmin finali, filmin temasına da uyuyor bence. Ee, orada korku ve arzu arasında hem bir bağ var hem karşıtlık var yani. Aşık olacaksan kendini bırakman lazım. Bu bir, bir felsefi alt metni filmin. The Beast dediğim yaratık filmde sen ne anladın? Onu sorayım önce. Oradan devam edelim.
1: Evet, aslında The Beast birçok şeyin metaforu bence. Ya yani en başta bu kaygı bence. Hatta zaten bir yerde ilk 1910'daki karşılaşmalarında Beast'e bir referans veriliyor. Anlış hatırlamıyorsam. Orada Louis karakterine Gabriel sürekli bir şey olacak korkusu yaşıyorum gibi bir şey söylüyor. Sürekli bir tedirginlik halindeyim. Gelecekle alakalı bir belirsizlik var. Bu bende kaygıya sebep oluyor gibi bir şey söylüyor. Hatta Çok da böyle detayına inmeyeyim artık ama daha önce karşılaştıklarını söylüyor Louis karakteri ve sen yine böyle söylemiştin bana diye onu hatırlatıyor. Orada da hatta tamam ben senin hep yanında olacağım seni bu canavardan koruyacağım gibi bir şey söylüyor. Yanlış hatırlamıyorum. Ben şöyle
0: anladım orada. Eşi olduğu için evli olduğu için aslında o korkusu Louis'e aşık olmak. Hani aldatma korkusu bence. Oradaki de Beast.
1: Bana çok öyle gelmemişti ya. Ya ben orada gerçekten ya olabilir bu arada. Ya, ya ben gerçek aşk
0: bir anda. Evet.
1: evet olabilir. Ben daha genel böyle bedenselleşmiş bir duygu olarak hani kaygı geleceğe dair işte geçmişin e, yükü geleceği işte e, şekillendirme kaygısı vesaire ve bir şey olacak anksiyetesi. Orada aslında bence the beast sanki bir anksiyete, e, bir belirsizlik ya genel anlamıyla biraz öyle.
0: Burada kuşlardan bahsetmemiz lazım. Bir yere kuş saldırısına oluyor evde, değil mi? Kuşu evine almamalısın gibi bir şey geçiyordu. Tam hatırlayamadım ama. Onu ben de hatırlamıyorum. Bu D Beast'in o kuş olması da bir ihtimal. Finalde de görüyoruz o onu ee, güvercin veya serçe figürünü. Ben orada bir Hitchcock The Birds referansı aldım, bilmiyorum. Bir sürü referans konuşacağız. Ne dersin buna? Önce onu sorayım.
1: Ya olabilir evet. Ya bence kuş çok gerekli miydi? Emin olamadım ama sanki yine aynı şekilde hani bu kuşun girdiği sahnelerde bir şey mi olacak beklentisi yaratmak için de belki hani o tekinsizliği bir tık daha arttırmak için mi kondu? Olabilir. Yani aslında ya da o biisti bir şekilde e, materyalize etmek, yani o metaforu. Somut olarak da sahnenin içine yerleştirmek fikri de olabilir. E şimdi tabii dediğim gibi belki bir kere daha izlesem göndermeleri, metaforları daha iyi çözümleyebilirim. Hani tek izlemede ve bir ay falan oldu benim izleyeli. Biraz böyle düşünüyorum yüzeysel. Ama sanki biraz kuş sahneleri çok da olmasa olurmuş gibi geldi bana.
0: Bir anda olduğunu söyledik. kurmaca kurmacada her kullanılan ögenin anlamı olmak zorunda da değil. Sadece şey evet. karmaşayı atmak. Parçalı yapı içinde kullanılabilir.
1: Ya Bunu Bonello'ya e, soru cevapta sordular zaten. E, ama çok da aklımda kalan şey değildi. Hani onu orada olsun istedim. Hani böyle bir yani dediğim gibi tekinsizliği bir tık arttırsın gibi bir yerden e, böyle bir cevap vermişti. Çok da bir aşırı anlamlı bir metafor gibi kendisi koymamış yani. Ama tabii ki onu koyduktan sonra yorumlama biçimleri değişir yani. Yönetmenin Orada cevabı vermesi bizim hayal gücümüzü kısıtlamamalı zaten. O yüzden ben de etraflıca e, belki bir daha izlersem, cüret edersem izlemeye o zaman düşünürüm yani.
0: Ya gelecekte geçen kısım bir distopya olarak da okunabilir bir anda. İşinden memnun olmayan insanlar. Çok fazla da görmüyoruz bu arada o geleceği. Gabriel'in girdiği seanslar hariç orayı çok detaylı kurmamış o evreni. Yönetmen. Bence bilim Referan-
1: kurulukları araçsallaştırmış bu işte aşk kaygı meselesine girmek için. Bence iyi bir fikir o açıdan.
0: Çok iyi bir fikir atılıyorum. Referanslarla bitirelim. Çok da uzatmayalım bu filmi. Uzun konuştuk. The Burst dedim. O selde kapının altından, suyun altından geçme sahnesi direkt Titanic. Bilmiyorum. Çok iyi bence bir gönderme. Cloud Atlas. Bilmiyorum.
1: Cloud Atlas'ı ben izlemedim ama Cloud Atlas benzetilmesi yapıldığını ben de gördüm. Okumuştum yani ama ben o filmi izlemedim maalesef.
0: The Beast'in de Cloud Atlas kaderini yaşama şansı var. Hani çok rezil bir film olarak kaldı aklımızda Cloud Atlas. Beceriksiz bir deneme. Hmm. Lovett ona dönebilir seyircinin tepkisine göre, sahiplenmesine göre yıllar içinde.
1: Yani ama kötü, bir ve, kötü ve ucuz bir film değil bence The Beast yani. Cloud Atlas'ı bilmiyorum ama.
0: Ben daha büyüyeceğini düşünüyorum tabii sevdiğim için ama. En
1: ihtimalle anlaşılmama riski olabilir yani.
0: Blade Runner'ı söyledim. Bir ufak kırmızı ap vardı. hatırladım bilmiyorum. diskoda mıydı? Club'da. Oh, Oradan bir Matrix Çok zorlama bir okuma belki. Referans.
1: Yo, Matrix belki olabilir mantıklı ya. Belki kafasında bir yerde vardır yani.
0: Çok şey bir gönderme. İnce. Belki üst okuma. Psycho. Belki o korku kısmında kapıda bence o da çok iyi bir teknikti. Evet. Louis kapıdan girerken değil mi? Tekrar ediyor 3-4 defa ve orayı da parçalamış yani.
1: O okay. o sahne çok acayipti ya. Evet yani. bir de bu güvenlik kamerasından gösteriyordu galiba. Değil mi? O odanın içinden dışarıyı görüyordu ve tekrar tekrar o sahneyi yaşatıyordu böyle. Sanki orada şey gibi hissetmiştim yani. Gerçekten ve biz bu dehşetin içinde hapsolduk olduk yani. Farklı açılardan tekrar tekrar o sahneyi yaşatıyor. Orada böyle bir nefessiz bırakıyordu izleyiciyi. O, orayı ben de çok sevdim.
0: Çok yenilikçi bir tarz yani. Bunlar.
1: Kesinlikle. Ya Orada şöyle düşündüm. Biz sinema salonundayız. E, Gabriel karakteri odanın içine kapandı. Nasıl içeride hissedebiliriz? Herhalde ancak böyle hissedebiliriz gibi hissetmiştim yani.
0: Yani yönetmen yapmak istediğini yapmışsam böyle hissettiysem bu da bir beceri. Ayrı bir beceri. Evet evet. E, Godard'ın Weekend'ini izlemiş miydim? Yorumlarda Yok. gördüm ama
1: izlemedim bir bunu,
0: bunu ben de izlemediğim için bir şey diyemiyorum. Bir de David Lynch Mulholland Drive.
1: David Lynch bütün filmlerinde referans olabilir yani hani kesin David Lynch bence en başta anlamamız gereken referans herhalde bu noktada.
0: Bu çalışan Afrika kökenli şimdi hemen ismini söyleyeceğim karakterin ismi geçmiyor. Gus Laggie Malanda'nın oynadığı karakter şeyden hatırlayabilirsin. saint Tomer izlemiş miydin bilmiyorum.
1: E, geçen yılın filmi değil
0: mi? Evet. Yok izlemedim. Oradaki oyuncu karakterin ismi geçmiyor. Burada orada yatakta bir arkadaşı gibi konuşuyor Gabriel'le, bir eşlikçi gibi, bir robot gibi, değil mi? Tam onu evet, da anlayamıyoruz. Bir tuhaf. Evet,
1: işte orada bir sosyalleşme falan var gibi sanki. Tamam, yani o kısımlar da muhulak bende.
0: Belki bir sosyalleşme aracı, arkadaş olarak bir robot yanına almış. 2044 yılında. Orası evet. direkt Mulholland Drive. Peki, belki erotik gelirim. Zorlama olur mu bilmiyorum. Belki kaçırdığımız başka referanslar da vardı senin aklına ne geldi? Ya
1: ben hatta şey demiştim yazarken de böyle çok Charlie Kaufman sinemasına da benziyor. Yani za- yer yer ee, hani o gerçeklik içi gerçeklik falan gibi böyle bir Kaufman eski bir anlatı da bence vardı. Ama bu tabii hani çok Yap, met bir analiz. bozlu bir
0: hali de var doğru. Aynen doğru. direkt
1: sahne bazlı bir referans değil ama bir meta yorum olarak hani Charlie Kaufman sineması esintisinde belki... Ya ben öyle hissettim yani bilmiyorum. Başka bir yerde okumadım ama ben yerleştirebilirim da bu anlatıya.
0: Evet üstüne çok konuşulacaktır. Daha fazla konuşulacaktır. Biz izleyen şanslı azınlıktanız filmi. Vizyon tarihi evet. belirsiz Türkiye'de. Bilmem nasıl ulaşacaklar insanlar ama izlenmesini önermiş olalım. Hadi. Bir noktada malum yerlere diyelim. İlla düşecektir. Evet. <gülüyor> Başta söylemedim. Bonello çok bilinen bir yönetmen değil ama Nocturama biraz popüler olmuştu Türkiye'de. izledik Zombie Child e, 2019. Sanırım en son ben bunu izlemiştim. Bu da tuhaf bir şeydi. Ama şu ana kadarki başyapıtı benim için House of Tolerance 2011. Onu da önermiş olayım. Bir dönem filmi. Yönetmenin tarzını seven varsa bunu izlemiş olan. Biraz feminist bir film. Çok anlatması yine zor. izlemek lazım. Yine aristokrasiyle alakalı. Yine 20. yüzyılda geçiyor. Merak edenler baksınlar. Yavaş yavaş seveni oluşacaktır diye tahmin ediyorum Bonello'nun Türkiye'de. Ama yani sinefillere bile hitap etmeyen bir yönetmen de diyebiliriz. Herkesi evet. de önermiyoruz bir yandan değil mi?
1: Yap anlatıların kaderi biraz böyle. Yani anlaşılmadıkça biraz insan da... Ya bu, tabii ki bu o kadar anlaşılmaz bir film değil. Ee, öyle bir beklenti de yaymayalım ama yani insan da kendini kötü hissetmek istemiyor ya bazen. Zorlanmak istemiyor yani genel izleyici profili olarak. O bir dezavantaj yaratıyor bence.
0: Evet konuşacağımız 3. film Zone of Interest. Jonathan Glazer'ın 10 sene sonra değil mi Under the Skin 2013 olması lazım. Evet. 10 sene sonra sinemaya geri döndü. Çok sevilen bir yönetmen. Sen de tahmin ettiğimi seviyorsundur, seksi bir bir uzun metrajı. 2000 yılı. Garip bir filmdi. Bird'ü izlemedim ben 2004. The Fall bir kısa film yapmıştı arada. 2019'da Mubi'ye gelmişti. O da Sinefiller arasında sevildi. Yine Türkiye'de. Ve 2023'e geldiğimizde bir holokost filmiyle döndü. Hı hı. Evet. ki cümleyle özetlemek gerekirse filmi. Nazi komutanı Rudolf'un evi ve çevresinde eşi Hedwig ve ailesinin evinde geçen bir film aslında, bir nehir kenarında yapılan bir piknikle başlıyor. Yavaş yavaş anlıyoruz ki Auschwitz kampının hemen yanı başında bir evde yaşıyor bu aile. Ben önce şöyle bir c- cahilliğimi söyleyeyim baştan. Jonathan Glazer neden böyle bir film çekmiş diye düşünmüştüm hani. İngiliz bir yönetmen, Almanca konuşuluyor tamamen değil mi filmde? Sonradan öğrendim ki ailesi Yahudiymiş. Hani ben de bilmiyordum. Bu da tabii bu bir şart değil Holocaust filmi çekmek için. Hani yanlış bir ön yargıyla başlamışım ama bence iyi kotarmış Sen ilk, ilk yorumların ne onu sorayım önce.
1: Ya ben de bayağı sevdim filmi. Tabii hani yani ilk akla gelen referanslar vesaire e, üzerinden de gidebiliriz yani işte ben şuradan başlayayım. Bu filmde hiçbir şey olmuyor aslında. Ya yani olan her şey duvarın ötesinde oluyor böyle. Çok silik bir şekilde Auschwitz'ten gelen çığlıkları bazen silah seslerini bazen böyle sanki sistematik bir taramalı tüfek sesleri gibi bazen bombalama seslerini çok uzaktan böyle e, boğuk bir şekilde duyuyoruz. İlk başta direkt bu anlaşılmıyor zaten Auschwitz'e komşu sınırın hemen ötesinde oturdukları gibi bir e, beklenti de olmuyor izleyicide. O yüzden e, ya bu tercih. En başta şuradan anlamlı yani biraz böyle Adorno'ya gidip işte Auschwitz'tan sonra şiir yazılamaz Adorno'nun işte herkesin malumu sözü aslında bir sanatsal üretimin büyük felaketlerden sonra nasıl olabileceğine yani mümkünlük koşullarına dair bir söz bu bu filmde sanki onun filmi gibi biraz yani çünkü felaket gösterilemez bunu daha önce yine çeşitli vesilelerle de anmıştım hangi podcast'ta hatırlamıyorum benim çok sevdiğim Ermeni ...ya da belki Fransız Ermeni edebiyatçı... ...Mark Nişanya'nın bir kitabı var... ...Edebiyat ve Felaket diye... ...bu Ermeni soykırımının... ...yani bu türden büyük felaketlerin... ...en başta tanıklığı öldürdüğünü... ...yani bunun tasvir edilemez olduğunu söylüyor ve... ...bunun tek yolunun... ...ancak edebiyat aracılığıyla anlatılabileceğini... ...yani buna tarih de tanıklık edemez... ...ancak kurgu yoluyla... ...biz bu felaketlerin tasvirine yaklaşırız... ...ama o da bir şiddet pornografisi olarak değil... ...orada çok ince bir ayrım yapıyor Mark Nişanya... Böyle Adorno'nun sözü ve Mark Nişanya'nın bu kitabında anlattığı işte felaketlere dair perspektifin sanki bir sinemada vücut bulmuş hali. Yani Auschwitz'i bütün çıplaklığıyla göstermeye gerek yok zaten. Artık bu felaket artık derken gösterilemez olan bir felaket. Ve bunu bu şekilde bir soğukkanlı, yine senle de konuşmuştuk aslında işte Arendt'in kötülüğün sıradan. Evet yani aslında bu noktaya odaklanmak çok akıllıca bence. Yani aslında bu gündelik hayatta nasıl işliyor? Bu motivasyonlar nasıl kuruluyor? Bu karakterin yani yanı başında insanlar gaz odasında katledilirken çocuklarıyla keyifli vakit geçirmesi, havuzda e, göle girmeleri e, vesaire ben çok akıllıca buldum. Yani çok uzatmayayım sana da burada pas vereyim sonra açarak gidelim.
0: Katılıyorum. Çok iyi bir tercih. E, katliamı göstermeden sadece sesler yoluyla ve bazı görüntüler, duman, ateş. Evet doğru. Hat- Hatta sahnede yağmur yağıyordu ve oradaki is çocuklarına geçtiği için nehirde hemen gidip yıkıyordu falan. Temizlik sahnesi de iyiydi. Yani bir yandan steril bir hayatları var. bundan uzak tutmaya çalışıyor ve bir duvarla ayrılmış ev sadece. O da kampın duvarı. Evet. O da çok ilginç. Çok acayip bence de. Çok iyi fikir yani. Çok çok şok edici bir görseldi o. Yapılabiliyormuş hani Adarlı'nın şeyine şunu ekleyebilirim. Sun of Soul'u hatırlarsın çok sevilmişti.
1: Evet evet ben de çok severim.
0: Fakat şöyle bir eleştiriler almış oradaki faillerin temsiliyle ilgili senin bahsettiğin kısımdan galiba eleştiriler almıştı.
1: Aslında yani Sun of Soul'de de sadece böyle biz karakterin arkasından bir kamerayla izliyorduk ve çok dar bir açıdan o karakterin yani karakter böyle işte yerlerde insan cesetlerinin arasından yürüyüp gidiyordu falan böyle çok yanlış hatırlamıyorsam ve o çerçeveleme inanılmaz dardı. Yine etrafını pek göremiyorduk ama tabii ki daha bundan daha açıktı. Daha müstehçendi o açıdan. Ben o filmi de bayağı yine teknik olarak başarılı bulmuştum yani.
0: Alain Rene'nin Gece ve Siz izlemesindir. Evet. İyi bir belgeseldi o da. Evet. Holocaust filmler arasında anılacaktır bu filmde. Bence çok başarılı. Çok iyi bir yöntem. Kurbanları göstermeden oradaki dehşeti anlatabilmek ve filmin en önemli özelliği en birinci özelliği bence ses tasarımı. Kesin. Çığlıklar, oradaki kurbanların sesleri, silah sesi. Vurulduğunu anlıyorsun. Çok çok iyiydi. Yani filmin al- alamet tarikası bu özgün tarafı. E- ses tasarımı.
1: Bu arada buna ek müzik de diyebiliriz. Yani ilk açılış sekansını hatırlıyorsundur. Kapkara bir ekran. Ve arkadan tekinsizce gelen bir, bir uğultu. Çok evet. uğultu ve müzik böyle. Ve uzun da sürüyor bu kapkara. Yani seyirciyi... Böyle bir yandan da hazırlıyor. Bende ne canım merak etmiştim ve sonra birden piknik Fazla sahnesi... Fazla uzuyor
0: hatta, değil mi? Fazla evet. uzuyor.
1: Tabii tabii.
0: Teknik, müziklerden bahsettin, tam ona gelecektim. Michael Levi, çok sevdiğim bir besteci. Çok genç yaşında, baya kendine iyi bir filmografi inşa etti. Under the Skin'in bestecisi, Monos'un hatırlarsın.
1: Evet, evet.
0: Bestecisi, Jacky'i ben izlemedim ama... Jacky'i ben
1: de izlemedim. Ama
0: biliyorum evet. 4 tane büyük film. The Fall da var kısa film ama çok iyi bir kariyer inşa etti. Kendine şimdi de 87 doğumlu. Filmin hani rahatsız ediciliğini artıran böyle modern bir e, müzik seçimi. Yani uf, müzik olmasa bilmiyorum film eksik kalabilirdi.
1: Evet ki müzik her yerde de girmiyor. Yani e, belli başlı momentlerde dahil oluyor.
0: Ya ki ben hani müzik kullanımı çok sevmem sinemada. Hep Nolan konuşurken bunu Söylerim du- duyguyu müzikle vermek. Interstellar'ın fil- finali şu bu. Bence eksi bir şeyken burada bence çok iyi bir yöntem. O görsele uyan bir seçim.
1: Yani Nolan tabii o ne verdin Nolan bambaşka. Nolan klip gibi yani. Ben de gürültüden, tenette de falan. Ee, Nolan da müzik gürültü yani ee, bence.
0: Ee, şeyi soracağım sana tam. O kısmı anlayamadım o. Orayı da beğendim ama negatif renkle anlatılan bir kısım var. Sanırım evde çalışan Polonyalı hizmetçiler e, gidip kampın içine girip o mezarlara veya kaz, kazı yerlerine elime bırakıyor. Sen ne anladın buradan? Önce onu sorayım.
1: Ben şöyle anladım. <gülüyor> evde tek bir Yahudi kız var e, çalışan. Yani o ailenin içinde tek bir Yahudi var. Yani <gülüyor> Polonyalı, o... evet. Evet, evet. Onun tabii geçmişine dair bir şey aktarılmıyor ama muhtemelen yıllardır birlikte ve işte eve hizmet ettiği için onu bir şekilde korumaya almışlar. Yani korumaya almak derken ona ailelerinden biri yapmışlar. Ama tabii ki o hani hem sınıfsal hem ırksal çatışmada ara ara hissediliyor. O ben şöyle anladım. O kız gizli gizli çıkıp orası bir yandan da çalışma kampı olduğu için yani oradaki bence çalışan Yahudi... Çalışan demeyelim, yani köreleştirilmiş oradaki Yahudilere elma yemek, ufak tefek bir şeyler bırakıyor geceleri. Ben yani gece bırakıyor, sabah hatta işte o küreklerin falan yanına bırakıyor, her birine birer tane özenle, her birine böyle bir kendince bir incelik, bir dayanışma biçimi. O bence çok çok güzeldi o sahne ve bunun negatifle gösterilmesi de zaten e, bir kriminal e, bir perspektif bize ya yani onların gözünden bir kriminal perspektif çünkü biz kampın içini Sadece bir e, negatiflikle, e, bir negatif film estetiğiyle bu kızın girdiği sahnelerde görüyoruz. O da tamamen işte sanki böyle bir termal kameradan e, işte bir e, uçakla bir yani na, nasıl diyeyim sürekli bir gözetim altında gözleniyormuş hissi. Bir kriminalleştiriliyor. Zaten hani termal kamera bizim için hep bir suçlu görüntüsüdür ya yani birileri bir yerden sızar. Ee, biz bunu termal kamerayla görürüz ve orada bir şeylerin olduğunu, bir suçun işlendiğini anlarız gibi. Bu kızın olduğu sahnelerde bu açıdan yerleştirilmiş. Ee, tek Auschwitz görüntüleri olduğu için. Tabi bu da şeyle de böyle biraz tezatta yaratıyor. Orada belki referans varsa Schindler'in listesindeki bu tamamen negatif olan e, sahnelerde kırmızı elbiseli. Siyah bir, beyaz. Ha. Evet, e, siyah beyazlığın e, içinde bir, bir tek kırmızı renkli elbiseli bir kız görüyoruz. Sanki bir o anlatıya da böyle hani bir referans, onun biraz daha ters kurgulanışı, işte kızı negatif görüyoruz burada vesaire. Ben çok beğendim o yüzden.
0: Bence de çok iyi bir tercih yine. Ben şöyle bir yine üst okuma ama o sırada evin babası, nazi komutanı kızına masal okuyor. O sırada görüyoruz. Ben böyle Alman masallarına falan giden bir şeyler anlıyordum ama bağlamadı tam oraya. Hmm. Böyle bir masalvari bir anlatım, net bir şey sunmuyor orada tabii. Hani...
1: Evet, yani ben tabi masallarla alakalı düşünmüyorum ama masaldan sonra kestiği için o sahneleri belki dediğin gibi düşündülebilir yani.
0: Tabi bir korku filmi olarak okuyabiliriz herhalde, hani başta söylemiştim Quentin Glazer'ın filmografisinde nerede duracak ama Under the Skin'le yakın aslında o açıdan, tarz olarak devam ediyor yine, tarzını korumuş bu filmde.
1: Evet. Ya yani Under the Skin de öyle aslında, hani büyük bir sinema evet. değil ama e, aslında Under the Skin de az önce konuştuğumuz e, The Beast filmine de bence biraz daha yaklaşı, yani öyle bir paralellikte kendi içimde kurabiliyorum yani. Hani orada da çok basit, basit şeyler üzerinden insan olmaya dair, o insani duyguları kazanmaya dair. İşte o bir tatlı yemeye çalıştığı bir sahne vardı falan Under the Skin'de. Yani işte insan olmaya çalışıyor falan gibi o karakterin aslında içinde bir metal mi vardı? Tam robotik biyonik bir karakterdi galiba ama
0: evet evet uzaydan gelmişti.
1: Evet, e, orada Bilmiyorum, da bilgisayar de olmayan değilim ama insani duygulara bir özlem vardı vesaire. O Viyesta daha çok bağlıyorum ama o sinema mantığı olarak biçimi olarak yine bence de hani Zone of Interest o şey devam ettiriyor yani.
0: Orada da bir korku tarzı vardı. Dehşet filmi tamamen bir dehşet kelimesiyle özetleyebiliriz. Bunda görüntü yönetmeni Ruka Zal nasıl okunduğundan emin değilim ama Polonyalı görüntü yönetmeni. Onun ismini de belirtelim. İşte Koldur, Ida, filminin, I'm Thinking of Endtinkin de görüntü yönetmeniymiş. Ee, bir de benim çok sevdiğim Dolatov filmlerinin görüntü yönetmeni. Bence görsel olarak da çok iyi kurulmuş özellikle uzak uzak planlar.
1: Bu arada görüntü yönetmen demişken, evet uzak plan tam ona değinecektim. Ee, yönetmenin e, bir söyleşisini okumuştum. Galiba şey diyor o ev, ev içi sahnelerini hatırlıyorsundur. Hep böyle bir kapı aralığından uzaktan görüyorduk onları. Ya olabildiğince bir yönetmen bakışını e, yönetmen müdahalesini bu o görüntüleri yakalarken yönetmen müdahalesini yönetmen bakışını devreden çıkartmak istedim olabildiğince diye. Yani tamamen o gündelik e, hayatına odaklanmak. Evet. Karakterleri müdahalesiz bir şekilde orada göstermeye çalışmak vesaire. Hakikaten böyle bir mesafelenme de yaratıyordu yani. Sürekli bir Kapı aralığından uzaktan, kapılar açık böyle genelde evin içinde. Zaten tuhaf da bir mimarisi var. Ee, çok acayip diye hakikaten. İlginç bir deneyimdi yani.
0: Son olarak Sandraviller'in ismini burada bir hakkını vermek lazım. Bir Düşün Anatomisi'nde evet. daha detaylı konuşuruz. Burada Almanca konuşuyor. O Polonyalı hizmetçi dediği bir lafı unutamıyorum. Hani eşime söylersem sen de... Kampın içerisinde olabilirsin tarzı. Evet. Çok sert. O kadar normal söylüyor ki yani müthiş oyunculuk da var tabii orada. E, unutamadığım bir sahne oydu.
1: Ya burada e, ben tabii ki Merve, ya bu bu film de öyle. Daha çok Anatomy of a Fall bağlamında bunu söyleyeceğim. Merve Dizdar'ı hem çok severim hem bence bayağı da iyi oynamış ama eğer e, Anatomy of a Fall e, altın palmiyeyi almasaydı kesinlikle en iyi kadın oyuncu Sandra Hüller'e giderdi. Anatomie auf oradan gitmese buradan buradaki rolünde gerçi daha yardımcı gibi ama yine de belki ya leading ana rol de düşünülebilir kategorik olarak yani sonuçta ana karakterin karısı rolünde ve başka da bir özne yok yani kimde. Ya inanılmaz oyuncu. Zaten ben Tony Erdmann'daki rolünde de acayip sevmiştim. yani benim herhalde yakın dönem ee, gelen oyuncu kadın oyunculardan favorilerinden biri sandırabiller kesinlikle.
0: I'm Your Man'de de vardı. Yine ufak bir rolde çok iyiydi orada da. Ee, dediğin şey çok bariz. Direkt film, oyuncu bölünmesi. Bu Kanada'da konuşuluyordu sanırım hani favorilerden biriydi. İki, ikisi konuşuluyormuş sanırım.
1: Evet film ona ee, gidince aynı filmden vermediler. Ama Kanada iki büyük gösterişli filmde gelmek
0: inanılmaz bir şey ya aynı sene. Erkek oyuncuyu konuşmaya gerek yok herhalde. Onun bir şeyi On vardı.
1: Güzeldi belki onu devam de, değinmek gerekir.
0: Bu o zaman karakter, ismini verelim.
1: E, evet ismini hatırlayamayacağım da. Christian
0: Freder. Evet.
1: Evet. E, karakter
0: tabii. sade bir oyunculuk.
1: Aynen bir sahnede. Bu tayin kararı çıktıktan sonra işte yeni e, atandığı kampta galiba doğrudan gaz odasında e, yani o insanları ölüme göndermekle e, sorumlu olacak. Hatta işte insanlar yakıldıktan sonra yani çok soğukkanlı bir şekilde dumanın nasıl tahliye edileceğini, o e, boruların e, nasıl çalıştığını, işte o dümenin nasıl çevrileceğini, o büyük e, gazları çevirdiği, e, açıp kapatırken kullandığı adını veremeyeceğim yani o mekanizmanın. Onları konuşuyorlar vesaire çok soğukkanlı bir şekilde ama bir noktada da bir ofisinden aşağı indiği bir sahne var. Ofisi miydi, yemek miydi? Bir yerde kusuyor.
0: Finalde evet.
1: Finalde. Zaten öyle bir galiba. Bir parti tarzı
0: bir ah, gösteriyor. Evet evet yemek. Salondayken kendi odasına çıkıyor.
1: Evet aynen odasından of. aşağı inerken. Orada bir kusuyor falan o da inanılmaz bir sahneydi yani. Belki insaniye olmaya en yaklaştığı an herhalde yani. Öyle görebildiğimiz tek an yani.
0: En son finali konuşup kapatalım. Tam oraya gelecektim. Bence yine çok iyi bir tercih. Günümüze dönüyoruz müzeye. Temizlik görevlileri müzeyi temizliyorlar. Mükemmel bir ne denir bilmiyorum ama ben şunu anladım. Almanya vicdanını temizliyor. Çok steril bir şekilde tutuyor müzeyi ama geçmişte neler olduğunu biz izledik. Bu, Bu çok güzel diyorum
1: evet. Ben böyle düşünmemiştim yani. Benim orada odaklandığım işte cam cam mekanların arkasında o zamandaki insanların yakılmış işte ölüme gönderilmiş insan ayakkabıları, kıyafetleri öylece atılmış. Hele o ayakkabılara böyle böyle seçmeye çalıştım. Yakından bakmaya çalıştım. Böyle arka planda gözüken yani de, dehşet vericiydi. O sahne bile tek başına ya işte sinemanın gücü de böyle bir şey yani. Hani iyi bir insanın Müzenin için temizlemesini izliyorsun. Arka planda göze çarpan böyle çocuk kıyafetleri, ayakkabı, ayakkabı yığını yani da olmuş. Kan dondurucu, şok edici bir sahne yani, çok acayip.
0: Evet, ben daha eleştirel düşündüm. Yani böyle bir e, vahşeti bile bir müzeye dönüştürüp, bilmiyorum sergileme şeyi mi? Aslında o bir yaz mekanı tabi ama günümüzde neye dönüştü e, şeyi biliyorsundur. E, o kamplarda çekilen foto- Instagram fotoğrafları çok eleştiriliyor.
1: Tabii tabii o ayrı bir şey yani. Ya, evet o tartışma dediğini doğru anlıyorum demek istediğini. Ama hani film o kısmına bana çok ilgileniyor gibi gelmedi yani. Evet, film evet. haklatçısı e, gösterilmeyeni göstererek şok etmeye devam ediyor bitirirken bile gibi geldi bana.
0: Evet yine bence çok iyi tercihler bunlar. Ee, şeyi söyleyelim kapatmadan önce. Ee, kötülük diye bir şey yokun sonunda söylemedim ama bir Aralık'ta vizyona girecek. Hamaguchi Sevdalılar izleyebilir Türkiye'de 1 Aralık'ta. The Zone of de 16 Şubat 2024'te vizyonda olacak. Bence kaçırmayın. Çok acayip bir deneyim. Bence de. Biz belki anlatamadık yeterince bilmiyorum yani. Kesinlikle görülmesi gerekiyor. Evet 3 filmi de uzun uzun konuştuk. 1 saati geçmiş olabilir toplamda. Sevgili dinleyicilerimize sabır dileyelim. <gülüyor> bir yandan time kodları da vereceğiz hani izlemediğin filmleri atlayabilirsiniz. Şeyin uyarısını vermiyoruz abi ama spoiler uyarısı
1: yani ama genelde zaten spoilerlı konuşmak mecburiyetindeyiz
0: mecburuz yani, şey ve ben yazı okuduğumda podcast dinlediğimde filmi izlemiş oluyorum yani önce
1: ben bu arada filmi izlemeden fragman bile izlemiyorum <gülüyor> yani kişisel bir tercih ama o yüzden evet filmi izledikten sonra dinlemeyi tavsiye ediyoruz
0: yani, evet, bunu söylemeye bile gerek yok bence. Yani tecrübeli izleyici biliyordur hangi yazıyı okuyacağını, hangi podcast'i dinleyeceğini. Evet. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Teşekkür ederim Burak. Ben de Altına teşekkür. Sağlık. Çok keyifliydi. Başka programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.